0: マーネー西山光志郎のマーケットスクエアこんにちは西山光志郎とこんに
1: ちはアシスタントの分林ば香ですここからの時間はザマネーフライデー西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますえさて今日はマネースクエアの日賀さんの日なんですが日賀さん電話での出演となりますちょっとつないでみます日賀さんつながってますか
2: はい、脇原さんよく聞こえてます。聞こえてますか
1: 。で<笑>、連休明け、連休ゆっくりされましたか
2: 。いえ、あのー。今年五、ね、あまりそのゴールデンウィークというのはですね。はい、まあ、縁がないかなという感じなんですけどね,ね
1: 。あ、お仕事だったんですね。そうか、そうですね
2: 。まあ、一日だけはお休みをいただきましたが。<笑>
1: はい。また、五月からもよろしくお願いいたします。この後、ナポリかかっていこうと思います。はい。お願いいたします。はえー、まずは大引けの日経平均株価ですが26円高でなんとか続伸という連休年、ねはい
0: 、いや、今年しの連休ほど動かない相場なくて
1: <笑>、は
0: い、もうね、イーサリアムと,、えー、っとああの同時コインですね、はい、もうみんなね、ミレニアルというか、まあ、向こうの若い世代が、はいまあ、みんなそっちに行っちゃって、で私も値動き見てるとね。はいもう株なんか新規作くて見てられねえなっちゅうくらい壮大なトレンド相場やってまして
1: 年初から同時コイン100倍ぐらい
0: いやあれはね今日あのなんだえっとサタディーナイトライブにイーロン・マスクが出るっちゅうことでね同時ファーザーとかなんだわけのわからん名前で出てるとか言ってもうねイーロン・マスクがね向こうのミレニアルまあ30以下の世代に持ってる発言の影響力ってすごくてネット証券のね、向こうのまあ、某所のアンケートでは、イーロン・マスクのツイートで株を売買したことがあるっていう人が、まあ、多いと7割とか6割は、イーロンのツイートで株やったことがあると。もう絶大なね、影響力を持ってるんですまあ、嫌ってる人も傲慢でね、なんかわーわわ言っとるだけやないかっていう批判もあるんだけど、少なくとも今のね、アメリカのその人口の一番多いベビーブームを超えちゃった、ミレニアルの支持がすごいんで、はい、今、株もヘッジファンドが売って、ミレニアルが買ってるというまた図式、この5週間ぐらいね、はい、もう全然なんかね、市場の内部構造が変わっちゃってるんですよ。はい、だからまあ、もう今はとにかくそこのね、えっと、暗号資産というか、もうそっちに。まあ、わーっとみんなたかっててね、もう、国内でもね、グラフィックボードが全然出てこない。もう人気のね、えっと、えー、コインを採掘できる、マイニングできるようなグラフィックボードは、売り切れ続出で、はい、明け方にやっと1枚、あの、手に入りましたとかね、はい、そういう状況が続いてるんですよ。
1: 人気だっていうことが分かりますよね、えー、今からそれだけお金出して買っても、まだ収益になるってことですもんね
0: 収益になるのはいいけど、あれね、あの熱がめちゃくちゃ出ますんでね、えー、あんまりね、あのその初心者とか全然分かってない人がやると、火事になる可能性あるんで、気をつけた方がいいですよ<笑>、はい
1: しますからね、火災保険やって入
0: ってやらないとだめなような事業なんでね。<笑>はいはい、そ
1: んな中、どういうふうに手掛けていけばいいかということはこの後伺っていこうと思いますそして為替の方ですが、比嘉さん、動きは、勉強中、どうでしょうか
2: 。いやまああの先ほど、です波、ね、乱、はいまあ、なくだなというところ、えーまあ、あのゴールデンウィーク前の時にもですね私もお話ししたかと思うんですけど、はい、あの必ずしも荒れるわけではないとただ、荒れた時の変動が大きいのがこのゴールデンウィーク相場の特徴ですよみたいな話をしたんですがそ,です、ねはいまあ、それにしても動かなかったなと本当にあの、うん、会社も出てたんですけども。はいいやーこのまま普通に進んでればよかったかなと、<笑>そういうようにですね<笑>、えー、思うくらいまあ動きはなかったかなという気はしますま、
1: ね、昨日ちょっとね、フォンドが動いたりした材料なんかも出たんですが、うん、そのあたり、この後お伺おうかなと思ってますすのででそうです
2: ねす、あのー、金融政策決定会合が3つほどありましたので、はいえー、そちらについてはこの後のコーナーでお話しさせていいいたただきたいと思いますお
1: 願いします。さてこの番組 youtube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送は、ラジオ日経です。マーケットですが、き、えー、のマーケット、簡単に振り返っておきます、えー、大引けの日経平均株価ですが、えー、今日う5月7日は26円45銭高い2万9357円82銭で、小幅に続伸して終えています、下落する場面もあったということですがね、えー、トピックスの方はプラス 5.65 ポイントで、1933.05 ポイントでした。そして為替です、F えー、為替はドル円が109円の1617そしてユーロ円が131円の6166そしてユーロドルが 1.205962 あたりでの推移となっていますではまず為替の方ですが伊賀さん今週の振り返り返をお願いいします
2: はいまああのというのは先ほど申し上げたとおりで、まあ、そういう中にあって、はいえー、3か国のですね金融政策決定会合がありましたと、はいえー、先陣を切ったのがオーストラリアの RBA でしたが、まあ、これは全くの予想通りということでです、ねはい、もうかもなく不可もなくただ、オーストラリアに関していうとですね今日はまた、えー、としっかりなんですけれども中国とのですね戦略経済対話これが無期限停止という報道がですねこのゴールデンウィーク中流れてて一時的にちょっとあのゴードルがですね売られる場面もあったんですが、今そこからまた回復してきていると。ただ今後このあのこういった対中国とのネタっていうのはオーストラリアドルのまああのネガティブな材料としてですね、まああのたびたび持ち込まれる可能性があるかなというふうに思うところです。はい。でその後昨日ですね、昨晩、えー、トルコの方とあと、えー、イギリスの方ですね、こちらでまあ政策決定会合があり。まあ、トルコに関しては政策金利は据え置、ー、きということでここはまあまあ良かったなというところではあったんですが、はいえー、ただ、ですね、声明文等々を見ているとですね、はい、ちょっとやっぱりこれも一筋縄ではいかないんじゃないかなと、えー、これまでのですね、金融引き締めのスタンスを維持するという文言は削除されてますし、はい政策金利は引き続きインフレ率を上回る水準に設定する、まあ、例えば今の消費者物価指数でいうと 17% ぐらいなんですけど、ええまあ、それより上、でこのあと消費者物価が下がっていったら、当然それの上にあればいいんでしょう、的なです、ねはいまあ、理由付けで金利を下げてくる可能性っていうのはあるのかな、うん、なので、昨日の動きを見てても、かなり戻りが鈍い印象でしたね。うん、ということなので、ちょっとまだトルコに関してはです、ね、マーケットがえー、中央銀行を信用しきれてない、はい、ここの部分というのはかなり大きいかと思います、はい、そして、ですね、まあ、サプライズといえばサプライズだったのが、まあ、イギリス BOE だったかなというふうふに思うんですが、えー、債券の買い入れペースこれまで週44億ポンド買い入れていたのを34億,億ポンドに減らしますと。
1: はい
2: というところで、まあこの間のカナダに続
0: き、ですね金融政策、まあ、ン,リング気味でですよねさんん
2: そうなんです金融政策正常化に戻していこうという動きがこういうところに見られるのかなみたいなのがですね伺いしている内容ではあったんですが、す、はい、かさず、えー、ベイリー A 中銀総裁がですね債券、はい、の購入ペースの原則は政策変更を意味するものではないというようなところがあったので、まあその発表直後こそ、ですねちょっとポンドが買われるという場面ありましたけども上髭で終わって、まあ、その後はですね、まあ何事もなかったかのようなですね値動きにはなってるんですが、とはいえ、えー、と21年の GDP の成長率見通しに関しても今年の2月 5% と見てたのを 7.25% に引き上げてるんですよ。はい、ということもありますので、やっぱりおいおいです、ね、この辺り、テーパリングというのがですね、えー、カナダ、イギリスっていうのはですね、まあ同じイギリス県と言ってしまえばそれまでかもしれないんですがここら辺がやっぱり意識されるような、えーえー、時がですね、えー、これから訪れてくるのかなというふうに思うところですね、うんはい、そして、まあ、その他の、えー、マーケットを見てみるとアメリカに目を向けてみると昨日がパンデミック後の最小の新規失業保険申請件数50万件割れ49万8000件ということでですね、えーまあ、これはある程度ですね、ワクチンの接種が進んでいることによる部分というので、まあ、仕事を求めてくる人たちもこれから増えるんじゃないのというようなところも意味しているのかなと。うん、で、さらには今晩、えー、アメリカは雇用統計の発表がありますけれども、非農業部門宗教者数の推移がを見てみますとですね、今回の予想が100万、プラス100万増というところなので、はいまあ、普通に考えればああアメリカの雇用っていうのも徐々に回復していくんだねというところではあるんですが一方で、それなりに強い指標が続くとです、ね、今度、早期の会話緩和の解除これに動くんじゃないかという懸念も出てくるましてや今ニューヨークダウンなんかを見てみますと史上最高の近辺にあるのでいい利いの材料に使われかねないかなとか。あるいはまあ普通にいい数字が出れば当然、アメリカの10年債というのもですね金利上昇というところにでもですねつながる可能性はあるんですけれどもいずれにしてもですねこの流れ、昔よくこの番組の中でもですね西山さんなんかもおっしゃってたんですが雇用統計後の動きが来週の火曜日あたりぐらいまであの続くんであればその流れにそこから乗ればいいというところなので一旦はちょっとこう今回はですね仮にまあそれなりに強い数字が出た場合、果たしてそれがニューヨークダウといったような株の方に釣られて動くのか、あるいはちょっと10年債の利回り、ここを意識して釣られて、あのー、動くのかっていう、その見極めをする、その程度の場に過ぎないのかなっていう気がして、しょうがないですね。
1: うんじゃ大きなそのどれなんかでも動きが出るわけではなさそう
2: と見てますかそうですね、まあ、やっぱり110円というところはそれなりの
0: 壁にはなってくるかなというふうには思ってますしね結局ね、指標が、ではあれ、うん、もアメリカ、社会主義政策に行ってるんで、まあ、あのバイデンがね、えーっと、ルーズベルトみたいになってるわけですよ、うんうん、何があっても金ばらまくぞっていうあれですから、多少のあれがあってもね、はい、だ問題は、まあ、その体制が本当にね、えー、っと長く続けられるのかどうか、はいうん、だから最初にソビエトが誕生した時でも、5カ年計画とかね、計画経済、最初のうちはうまくいってるんでね、はい、さあそこそこが機能するか,、うん、かもわからないんだけど、うんまあ、要するにその、本当にうまくいくのかいとと、はい、いうことですよ、ね、さて、じゃあ、この後ですね、私、まああ
2: の、ユーロポンドについてもです、ねえー、ちょっと触れる予定にはしてるんですけれども。えーえーまずはですね、西山さんの相場分析、この後のと,ああところでですね、お願いしたいと思い
0: ます。じゃあ、私選抜で日賀さん、こあの、えっと、なんだっけ。アップをアをていただけるーーでといた、
1: はいユーロポンドね、いよいよ週末にリリース予定ということで、西山さんの方からも、この新通貨ペアについて、テクニカル分析をお願いしよう、はい、ということですね
0: 。いや、まずあの、ユーロポンド行く前に、はい、まあ、為替の方、全然動かないじゃないかと。はい、要するにね、暗号通貨というか仮想通貨というか、もうそっちの方ばかり行っちゃって、ハイテクもね、向こうの(笑)決算がいいんだけど、全然動かないと、で、結構ね、大口のファンド、イギリスとかアメリカの大口のファンドがハイテク利食いしてるとか、あるいはジェフ・ペゾスがね、自分で株売ってるというような報道がされて、ビル・ゲイツは離婚しちゃったと。離婚するとなんか会社の調子はちょっと悪くなるっていう話もあるんですけど、イーロンみていに4回ぐらい欠陥してるとね、あんまりそういうのはダメージにならないんだけど、ペゾスとかね。で、私言ってるんですよ。14兆円も持ってて、7兆円仮にやったところで何の生活も変わらんと。うん、言うん(笑)だけどね、まあ、まあ、男と女の話ですからよくわかりませんけど、まあ、そんな言葉が話題になってるだけで、相場はね、なんか、ナスダックが若干ちょっと調子が悪くて、で、私は今年の相場は S&P500 だって言ってるんですよ。もう、ニューヨークダウは30銘柄しかないし、触れがでかいから。でハイテクははしご外されると、結構、がんときますんで、えー、今、金利上が、イエレンがね、金利上,げるあの上がらざるを得ないみたいなことを言って、売られてるのはハイテクでしょ、う。かそれはまあ、気をつけた方がいいと思うんで、そんなことよりも、向こうのやつに聞くとね、そらゃ、もう同時コインだ、イーサリアムだってってやったわけですよ。でまあ、その中で為替相場はこれ動きがなかったんだけど、まあ、この前ね、その、ちょうどバイデン、あ、バイデンじゃない、えっと、その、パウエルの金融政策と、その FRB がやってるのと、カナダ中銀はかなり違うと、はい。で、カナダはインフレ警戒で、え、金融を引き締め気味のことを言ってるわけですよ、はい。で、それを素直に映して、えっと、先週の放送かなんかでカナダドルは、その、中銀の政策が変わったから、はいえー、アメリカもジャブジャブでね、利上げなんか全然考えてねえと、イエレンがちょっと行った時で大騒ぎになって、ホワイトハウスからもクレームが飛んで、あんた財務長官なのに FRB 議長と勘違いしとんじゃないかみたいなこと言われて、え、何時間か経ったら否定のあのコメント出しとるんですよ。まあそのぐらいね、金利のあれにはちょっと神経質になっとるんですけど、え、ドルカナダ。これがまあドルが売られてまして、まあ直近ちょっと赤くなってて、買いシグナルもまあ長期のあれでは出てたんですけど、今全部黄色になってドル売りになってると。はあ、要するにカナダが強いわけです。で、カナダドル円次の3ページ見てもらうと、これもまあカナダが、だから、えっと、アメリカに比べて金融引き締めの方向に動くと、まあ分かりやすい相場ですよね。はい、で、これは、標準偏差と ADX もまあじわーっと上がってきて、結構いい形になってるんですね。で、今、まあ、順張りシグナルが下の3つとも赤になってるっちゅうんで、はい、まあちょっとカナダはえいいかもわかんないと。
1: 今日う、マクロ時計もいい数字が出たらまたに、うん、ただね、うんあ
0: のーまあ、シーズナルを見ると、次の4ページ。はいまあ、これ3月の途中からカナダっていうのは、7月の半ばぐらいまで堅調なんですけど、5月はちょっと行ってこい気味のギザギザした相場じゃないですか、このメイというその5月相場ね、赤枠で囲んだ、だまあ、その一本調子に上がるかどうかわからないんだけど、毎年のシーズンあるから言っても、この時期、カナダは強くなるということなんです。で、ユーロポンドなんですけど、はい、えっと、マネースケアさんがこの8日リリースで、まあ、実際取引できるのは9日の月曜日からか、はい。いう話になるんですけど、これね、えっと、まずユーロドルの方を見てもらうと、これは今ユーロ買いの相場なんですよ。基本的に。う、は、ん、い。ただね、標準偏差も ADX もうつむいてきてまして、まあ、一応会期長ではあるんだけど、そんなには強くないと。いうような流れなんですね。はい、で、ポンドは、先ほど日嘉さんから解説があったように、まあ6ページ、まあ中銀が、まあテーパリング気味のことを発表したんだけど、そうは言いながら、アメリカとイギリスは兄弟でね、アングロソク,サンサクソン連合で、まあ、大したことないんじゃないのと、んで、打ち消しの発言も出とんで、今のところは横ばいで推移してると。はいいうことで、そうす、んで、次にユーロポンドの冷やしを見てもらうとね、これ長いユーロ売りが続いてたんですよ、この黄色いとこ。わ、はい、ーっと売りトレンド出て、で、買いになって、ちょっと上がったんだけど、また一押し入れて、また上がって、また押して、今またちょっと戻っとると。まあちょっと横ばい気味のね、えー、レンジ気味の相場になってるということで、まあ、ちょっと方向感が、ね、あるような、ないような、まあ、ちょっととりあえず強烈なユーロ売りは、えー、終わって、まあ、ユーロがちょっと戻す意気味になっているとで、これはね、もう当面のレンジは、えー、っとこれ、昨日時点の,その計測したレンジで動的に変化するんですけど、8ページ。まあ、私が言ってる、まあ、当面のレンジはこの,、えっと、この青のブルーの、ねえっと、ボックスのところで囲んだレンジですね。えー、下が 0.8306 から上が 0.9011。まあ、このぐらいの、ねえー、レンジで動くんじゃないかと。ただ、今、どちらかというとユーロが、えっと、売られすぎて若干リバウンドしてるんですけど。はいこれまたポンドがね、強くなってくると、はい、もう一回ドカンと来るかもわからんので、そうすると下はこの ATR チャンネルの一番下の赤のラインまで、この 0.8306 ぐらいまであってもおかしくないと。で戻したところで、大して強くない相場なんで、まあ、上は、その、言っても、移動平均の1個上にあるね、えー、ATR チャンネルのラインまでかな、というのが目先のレンジなんですよね。うん、で、これはね、えっと、9日に、あ、九日っね、九ページだ。4月の28日に、えー、バネアスケアさんで、これは、あの、時間オーバーして、あの、1時間20分ぐらいやったんですけど、うんここでまあユーロポンドのテクニカルについてはね、まあ、先週も言ったと思うんですけど、えっと、説明してますんで、はいえー、それを参考にな,すってくださ、うん、なさってくださいということです
1: 東、ね、さん、これ、5月の8日リリースで、実際は10日の月曜日ってことですかね
0: 。そうでですねあのあのシステムの入れ
2: 替えで多分土曜日の日はでですすね結構時間かかると思うんですよ、はい、うんで実際、じゃあ取られて仕掛けようかうんぬんとかっていうのがその次の日曜日にはできて、はい、取引自体が始まるのは10日という言い方になりますねわ
1: か,かりましたじゃあその、はい、この週末の間にこのセミナー動画も、ね、しっかりチェックしていただいてユーロポンドと、えー、新しい通貨についてこの後また日賀さんからじっくり伺おうと思います。はいえー、ここまででレースマーーママケットでした
2: マネースクエア
1: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ投資家の皆様の快適な資産運用を実現するため日々トラリピの新しいサービスの提供に邁進しています昨年9月には新通貨ペア5ドルニュージードル通称 o g q e を導入そしてこの5月満を持して新たな通貨ペアユーロポンドを導入することが決定いたしました OG9 位に続くシリーズ第2弾としてリリースするユーロポンドトラリピとの相性について研究に研究を重ねお客様のトラリピ運用をまた一つ進化させてくれるだろうと期待し導入に踏み切りましたユーロポンドがどのような通貨ペアなのかどこがトラリピ運用に適しているのかマネースクエアからのおすすめ戦略と一緒に直接ページにて詳しくご案内していますぜひご覧くださいお取り扱いスタートは5月8日予定です新通貨ペアユーロポンドにどうぞご期待くださいマネースクエアではこれからもザ・マネー西山光志郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエアトラリピ b のコーナーで、えー、この8日にリリースされるユーロポンドについて比嘉さんにお話を伺っていこうと思うんですがいいよいよです、ね、さん
2: そうですすねねさんそう当社の方でもでも、ねはいまあ、トラリピ市場最強通貨ペアシリーズの第2弾という形でですね、まあ、満を持してユーロポンドをリリースする、えー、運びになったというところではあるんですが、はい、もちろんのことトラリピに一番向いているのはというと多分、OG 級。っていうふうに思っているのはまあ私だけではないと思うんですがかなりですねまああのこちらの方のお知らせをしたところやっぱり投資家の皆さんからもですね非常にこう期待を寄せる声といいますかどういうような仕掛けを想定すればいいのかしらみたいなあの問い合わせがですね結構寄せられているのも事実なんですよただ、そこでですねふって私がよく話をしているのが今度のイメージって皆さんどう思っていらっしゃるんですかと。
1: ディシャモ、ね<笑>ね、さんもよく行てるので、<笑>イメージはそうありますけどね。
2: 値、はい、動きが当然、ポンドが絡むと荒い、は
1: いあるいはだ
2: から、まあ、証、あ、拠、のー、金の必要額も高くなっちゃうという、はい、ようなところもありますし、まあ、あのよくプロと呼ばれる方でも、いい思いがしたことがない通貨場っていうようなですね。<笑>それがあると、はい、で実際のところなんですがじゃあ例えば、ポンド円で、えー、2016年の6月でしたかねあのブレグジットの国民投票したじゃないですか、はい、その後からの、まあ、ポンド円の週足の値動きを見てみますとですね、はい、でそ,こその間の,あの高低差を見ると、えー、大体30円ぐらいあるんですよ。よ、はいでポンドドルの週足で同じ期間で、えー、高低差を見ると、はい、やっぱり 0.29765、まあ、さっきのポンド円でいうところの30円に割りと近いようなです、ね、やっぱり高低差があると、はい、で一方でじゃ今回導入するユーロポンドこの週足も見てみると、まあ、2016年の,その、えー、真ん中あたりから直近までというところでこう調べてみましたらですね、はいまあ、四角で囲った赤で四角で囲ったところ、ハイが 0.95、ローが 0.82769 なので、えー、っとこれ、引き算すると 0.122 ぐらいしかないんですね。実はそんなに高低差がないというようなことに気づき。まあ正直なところ、OG 給油みたいに、ですねじゃあ次、何か大きなトレンドが出るって言った時の目安として、あの通貨ペアの場合は、2国間の金利差っていうのが明確に分かってた。はい、ところが、じゃあ、ユーロポンドにもそういうような指標となるようなものがあるかっていうのを調べてみたんですが、今回実は見当たってないんです。はい、あの実際、今年に入ってから一時的に、えー、イギリスの10年債とドイツの10年債の差。これによって、まあ、ユーロが買われたり、ポンドが買われたりみたいなところは見受けられたところはあるんですが、今年に入ってからで、その前なんか全然関係ないんですよ。そ、は、う、い、したときに、じゃあこれどうすりゃいいんだろうとは思いながらも、ただやはりずっとこのレンジを形成しているというところ、はい、これは事実としてあると,、はい、ということを考えれば、一つやっぱりトラリピとして、えー、お取引のえー、一つに加えることっていうのは当然あってしかりなんだろうなというふうには思うところなんですね、はいはいであのー、前回の OG9 位みたいに例えばちょっとどこかを一つのベートを基準にしてそこから上は売りそこから下は買い、はい、さらにそれを細かく分けて、まあ、ダイヤモンドあの本当に動いているところをです、ね、厚くしましょうよと。いうようよな戦略というのもです、ね、一応、あのー、ご準備はしております、はいあのー、当然リリースと同時にです、ね、そういったのも戦略リストに上がってくるという流れにはなっているんですが、まあ、とはいえ、やっぱりこれ、少し OG q e のウエイトに比べれば若干ちょっとやっぱりへあのウエイトは減らす必要あると思っているんで
1: すよ、は
2: い、この後あと、のー、仮にユーロ買いが進んでしまうとです、ね、1超えたらもうその上っていうのはないわけなので。ええやっぱりあのストップロスを入れておくとかっていうところも対応としては OG 級との違いにはなってきたりするんだろうけどもある程度、この0 8に 0.95 の間で動いている間はしっかりとまあトラリピで利つ積み上げるようなそんな戦略はあのご準備しているというようなところなのでそちらはもう合わせてですねまああのリリースと同時にですね参考にしていただければなといううふにえ思うところなんですがもう一つえっと、今回はですねこ,れこちらで注意しなければいけないのは、えー、ユーロポンドの場合買いから入るとスワップの支払いがあります。はい、ということをどうしてもやっぱり、ね、スワップの支払いっていうのはあのー、個人投資家の皆さん誰のが一番嫌がると、はい、いうことであるんだったら売りだけを仕掛けておくとかですねまずはそれで様子を見ながら少しずつ慣れていくというようなことも必要にはなってくるかな
1: というふうふには思っております。はい、ということで、まあ、そのあたりのこと、実際の値動きと合わせてえ、詳しく聞きたいという方のために、セミナーのお知らせがあるんですよね
2: そうなんですね、あの5月の29日え、えー、ラジオ日経さんと一緒に、ですねちょっと久しぶりにセミナーをやろうかということで、はい、まあ、o g q 位にも触れつつ、さらにはです、ね、このじゃあユーロポンド、リリース後から約20日間。立ったところでどんな動きをしているのかこれまで想定された動きになっているのかどうなのかというところも踏まえてですね、はいまあ、西山さんにもまたご参加いただいてそういったセミナーウェ,ブウェブになってしまいますけどもね、はいまあ、ウェブセミナーなんですけれどもそちらの方もですね、えー、近々あのー、ご案内のページもですね、うん、あのアップさせていただく予定なのでお
0: 楽しみにしていただければなというふうに思いますし、はい、西山さんもそのあたりよろしくお願いしますはいあの月末に予定されておりますので、はい、よろしくお願いします
1: 5月29日ということですね、はい、まずはそのリリースに向けて詳しい内容などホームページの方で確認してくだされば結構だと思います、えー、ということで以上「トラリンピーボックス」でしたお聞きの放送はラジオ日経です
2: 面白のマーケットスクエア
1: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「MMT 政策でさらなるバブルへ」
0: はいいうですね、もうねアメリカがね社会主義になったっつってねあの例のね投資家のウッドストックといわれたらあのバークシャー・ハサウェイ、はいえー、っとウォーレン・バフェットの会社の株主総会があって6時間やっとったんですけど。はいえー、っとバフェットの右腕といわ,われるチャーリー・マンガーが出てきて、かなり厳しいことを言ってましたね。うん、今の経済は、ねまあ、バブルだというよりも、もう社会主義化して、はいまあ、計画経済みたいになっていると。で、まあ、コロナで30何パーセント、まあ、株落ちたんだけど、またそれを、ねえー、っともう強引に上げとると金ばらまいてね、はいえー、っとそれも財政とその、えー、金融政策の両輪が回ってますんで。はいただ、インフレがひどいと。まあ、彼、あの、バーク社の子会社で、あの、住宅会社も持ってるんだけど、今ね、私、ツイッターに木材の、あの、先物の,のね、シカゴのチャート上げてるんだけども、大暴騰して、な、は、ん、い、じゃこらと、こんなチャート見たことないぞっていうくらい上がってるんですよ、はい。で、商品指標全体も上がってますし、まあ、インフレの匂いを嗅いでるということでね、まあ、ちょっとあのー、MMT なるものがね、もう、ばっこしてきて、事実上、はいまあ、給付金経済というかですね、そういうふうになってると。で、11ページ。まあ、アメリカの今、家計はどうなってるのかちょっとね、えっと、給付金の割合が 34%。要するに、家計の 34% は、連邦政府からもらった金で、回しとるってうんですよ。で、それで、その、若いミレニアルの連中は、えー、イーサリアムだ、同時コインだ、それは株だと。もう投資もバンバン流入してますから、若い層からは。まあバブルになってると。だからまあ、バブルというよりもね、もう計画経済に近いのり、あの、このエプリルフールの冗談のチャートじゃないんだけど、もう今後金融危機も何も起こらないんだと。なぜなら FRB とね、まあパウエルとイエレンが何とかすぐするからと。で、今の通りあのコロナが起こっても何になってもそうなってるじゃないかと。いうことになっちゃってるんですけど、これ極めて不健全なね。えっと、こんな給付金の家計の、あの、パーセンテージで給付金が 34% って、これもう資本主義じゃないんですよ、事実上のね。まあそれが財政はそういうことになってると、金でジャブジャブだと。で、12ページの主要中央銀行の資産とこのももう、あのー、めちゃくちゃどこも上がってまして、で、若干ね、今ちょっと下がってるとこもあるんだけど、日銀もちょっと腰が引けてるし、こんな不健全なことをやっとってね、持続可能、可能性はどうなんだっていう話になってきてね。ちょっと引いたりするんだけど、またそれでも株が下がるとすぐまた増やすんですよ。だからこんなもん何にも心配ないんだと。で、その中で、えっと、ハイテクが結構いい、あのー、決算出してんですけどね、あんまり上がらないようになってるのは、もう折り込んじゃってるのかいと。で、まあ、グローバルにおけるそのマネたり、まあ、お金のね、ジャブジャブがどのぐらい増えとるかというと、これね、えっと、13ページ。年から今年までのその、えっと、あの、チャートがあるんですけど、これどんだけ金が増えてるんだと。もう、その金融緩和というよりもね、これ給付金経済なんですよ、早い話が。で、その中で、ええと、もう、買い尽くされ、されて、で、こ、これだけね、フィアット通貨というか、法定通貨を、これだけ発行しちゃうと、当然、インフレ懸念は出るし、要するに、100あったもん、200にする300になるって言ったらですよ、物がそんだけ出てたら、通貨の価値は落ちるのは当たり前じゃないですか。とこんなもん危ないから、暗号通貨買おうと、要するに、発行量が決まってるものを買おうという、まあ、ある意味ね、まあ、そのヘッジ的な動き、これはね、暗黒の未来なんですよ、だから、現金が信じられないから暗号通貨買おうと、でまだね、その暗号通貨にその、えー、希望を持ってる人は序の口だっちゅうわけですよ、ただ、ビットコインは動かなくなっちゃった、14ページ。ビットコインずっと横ばいなんですよで、あこれはなんだ、あの、しばらく私も調整価値って言ってたんですけど、ビットコインは、はい。まあちょっとやりすぎましたんでね。だけど、その後、まあこれは個別のね、イーサリアムとか、その、まあ個別のね、えっと、その、受給関係だとか、うんの材料が出てんですけど、はい、どんだけ上がっとるんやと。と。上がるから買う、買うから上がるの循環で、バーンとイーサリアムがまず飛んだんですよ。したらほ他の草コインもその、<笑>草コインって言ったら怒られるけど、<笑>なおわけのわからん、その通貨もですねみんな、まあ、右に習いしてきたんですけど、はい、なんといってもあの、同時コインですね、この犬のマークの冗談で作ったっていうやつ、はい、プログラマーが作ったやつが高すぎると言っとるような通貨でも、イーロン・マスクさんがですね、えー5月8日のサタディーナイトライブに、あのドージ・ファーザーっちう名前で出演して、まあ、どうせコインの話するんだろうと、はあ、でこれはね、だから冗談でもなんでも、だけど、えー、こういう世界は、今、ビットコインが一応ね、えー、っと最大のあれなんだけど、何が来るか分かんない、本当に。だから、とりあえず買っとこうと、分散して。で、そういうね、えー、ファンドとかもたくさん出てるし、とにかく、一個当たったら、何百パーセントって上がるわけだから、はい、まあ、鳴らして買っとけや、ちゅう、まあ、あれがあって、でもけ、投資の掲示板なんかは、ツーザムーンだと。月まで上がるんだと。大<笑>体ね、月まで上がるような相場地面するするまで落ちてくることが多いんで、気をつけないといけないんだけど、はい、それでもね、えっと、50かって一つ上がったらいいんだみたいな世界になってるわけですよ。で、まあ、要するに、あの、えっと、イーロンのとこのスペース X のロケットにこの犬が乗ってですね、月まで行くという幻想が生まれてるわけですよ。で、この同時コインがどのぐらい上がっとるかって言ったらね、まあ、一回なんかこう、ちょっと垂れたんだけど、またイーロン・マスクのツイートで、で、今日はね、5% ぐらい今下がってんのかな。まあ、とにかく下がっとったと思ったらまた上がってくるし、昨日もそうだったんだけど、もうけがわからんと。ただまあ、一応その彼がテレビ番組に出たとこが天井になるという思惑で、先に売るやつがいてね、まあ今そういう動きになっとるんだけど、もう、冗談なのか何なのかさっぱりわからないと。ただ、漫画は、今、ミレニアルは全部こういうものに投資して株だとかなんだとか調子いいけど、最後は泣きの涙で終わるとほとんどのやつが。だから私はね、長期投資、ここから10年何も持たないでバイアンドホールドした場合の、その、リターン値段、まあ、良くて2、3%。マイナスになる可能性もあるっていうのが、統計学的な分析なんですよ。で、それはそんなことになるかどうか分かんないけど、ちょっとね、ユーフォリアが過ぎとるなと。で、シティグループが出したね、これ、まあ今週のレポートに書いてあるんですけど、18ページ。まあちょっと楽観の極地だろうと。いうようなあれがあって、まあ投資家はもう楽観楽観でね、えっと、これは1999年以来の楽観の状況なんです。今、このシティのこのチャートのパニックユーフォリアモデルというの、もう誰も心配しないと。長くに決まったと,と。そりゃそうですよね。政府は山ほど金ばらまいてるし、これからバイデンはね、えー、ニューディール政策やるんだと。で、金融はね、引き締めるわけないし、イエレンがちょっとなんかあったら、そこから中から槍が飛んできてね、何言うとるやん、お前はと。言われてるわけですから。で、そういう中でもね、えー、っと、その、バフェットのとこの株主総会で漫画が、ま、かなり厳しいこと言ってたのな。これもツイッターに上げといたんですけど、発言はね。まあ、ヘッジファンドはね、えっと、すごい冷静で、イエレンのこの金利上げるっいう発言で、ドーンと落ちたんですよ、ナスダックから何から株がバーンと。で、その前から、もうセルイメージじゃないんだけど、まあ私は4月末に売れっちって言っとるんですけど、売り逃げてる。ところが、相場は下がらないと。それ給付金バブルで20ページ。過去5か月間へ、5ヶ月の株式ファンドへの資金流入額とその1年前、1年前もバブルなんだけど、それをまた超えるバブルになってて、これ全部個人が買ってる。だからもう、MMT ですね。MMT の流れでずっと来てて、まあ、何があってもね、株っていうのは下がらないんだと。国家が下げさせないんだと。で、21ページ。まあそうは言いながらね、私はシーズナリーに結構こだわってるっていうのは、まああのハイテク株がね、あれだけいい決算出してても、今もうアマゾンもね、アップルもなんだ、上がらなくなっちゃったと。まあビル・ゲイツンとか離婚してどうなるのか、まあ知りませんけど、まああの、どうもね、ガーファムとかファングとか言われたのが調子悪いと。で、これはね、1950年以降の S&P500 のシーズナルパターン。まあ、これはパンローリングのユーロレポートから借りてきたんですけど、まあ、トレーダーズアルマナクと、まあ、ジェフリー・ハーシューっいうのがね、えー、親子2代のシーズナリーの研究家が発表してるんですけど、これ見てるとね、まあ、良くて、えー、10月の半ばまではね、まあ、横ばいが多いと、圧倒的に。うんで、ここ2、3年は、その、この5月から9月も上がったりしてるわけですよ。はい。してるんだけど、過去、まあ何十年とか何百年とか募集団入れると、そういう傾向っいうのはね、もう必ずあるんで、まあそこら辺はちょっと注意したらいいし、した方がいいのかなと。で、ミレニアルもこういうこと知ってますから、はい。もう株より、えー、っと、それは暗号資産だと。ね。でも暗号資産が上がれば上がるほど、結局どういうことかと,と将来この経済はね、日本みたいに30年間デフレだからインフレにならないって MMT のやつらが言ってんだけど、実はインフレになるということの暗示なんですね。だから、法定通貨は信用できないというね、えー、ことと、まあ、で、あとは資本主義のダイナミズムちいうことで言うと、まあ、バフェットのとこ見てたら、あの、分かるんですけどね、バフェットとバイデンって結構仲いいんですよ。何、えー、でもでっち上げで、環境問題で、バフェット鉄道をやっとるでしょ、鉄道輸送を使うっていう話が出てるわけですよ。だから、まあ、金持ちとか金儲けのやつはね、えー、環境問題っていうのをでっち上げて、電気自動車は何にも環境によくねえけど。それをね、うんぬんしようとか、もう世界中そうなってるじゃないですか。全部でっち上げなんですよ。だから本当に環境にいい、電気がいいのかっていう話でね。だから何でも相場っちうのをためにするために、そうやって誰かがはったりかまして、それにみんながわーっとやって、で、行き過ぎると冷静になってドスンと来ると。いう、まあ連続なんですけど、まあちょっとね、あのー、私もツイッターに上げたいんですけど、今度のね、えっと、バフェットのとこはね、うんと、漫画と出てきて6時間やっとったんですけど、結構ね、辛辣なことを言ってた。だから、まあ、漫画に言わすと、最後は泣くぞと、ミレニアルはね。今はいいけど、相場地の皆さん、リグってなんぼの世界ですから、まあ、そこら辺ね、リスクコントロールをしっかりしていただきたいと、ストップロストね。いうことになると思うんですけど
1: 九十七歳ですもんね言葉重いやバいモンですよ
0: いやーち若ちゃんもね<笑>もう九十七で放送やってたらもう知りかけてますよ六時
1: ,、ね、時間やった
0: んですよでまあね本当にね人間っていうのは意欲というか意志がある人はすごいなと受け止めようと思います、はい、以
1: 上 FX マーケットスクエアでした
2: マーケット投資戦略
1: 来週に向けてマネースクエアの投資戦略を伺っていきますが、比嘉さん、どの通貨ペアでしょうか、
2: はいまあ、先ほどお話した一応、ユーロポンドも念頭に置きつつ、ええー、の番組の中でもです、ね、何度となく話題に上がったカナダドル円かなと、えーえー、と先ほど、アケーパヤシさんが、今日雇用統計がありますよ、はい、カナダ
1: も
2: と。えーっとね、トロントとかオタワがあるオンタリオ州昔、私もちょっと2ヶ月ぐらいサマーキャンプみたいなのに行ったことがあるんですけど、えー、今、ロックダウン中なんですよ、はい、なので決していい数字は出てこないだろう、ただ悪くてもおそらくこの理由だよねっていうようなところでそんなにも影響はないのかなという,ふうに思ってるんですが、えー、一方でじゃあ上っていうとやっぱ90っていうところは結構大きな節目にはなるかなと。そうですよねうん、いうふうにもなっているのでなかなかそこを抜けていくには、まあ、原油価格が確かに上昇しているかなり今、65ドル台とかっていうところではかなり、あのー、資源国通貨であるカナダにとってはフェーバーな、うんあのー、部分ではあるんでしょうけれども、えー、ちょっともう一段何かしらのネタが欲しいかなというところでちょっと90の手前からは一旦リグインに押されちゃうのかななんていう,ふうにも思っています。いいんじゃないのと、この今のトレンドにつ、ね、いていって、トラリピも上にこうずらしていってもいいんじゃないのみたいなところ聞かれる部分も多いんですけれども、えー、若干もう少し待とうかっていう話をしてて、えー、90を抜けていったら、やっぱりそこからは追っかけましょうというような話をしている部分もありますので、はい、一つここの90を抜けていけるかどうか、はいまあ、ちょっともう一つ何かしら材料がないと抜けられないかなとは思いながらも、日足週足でかなりチャートはかなりいい、あのー、形をしてますんでね、ちょっとこの通貨ペアはまあの引き続き追っかけていきたいなというふうには思ってます、まあ、カナ
0: ダと、ね、オーストラリアの問題住宅バブルですよ、えーまあ、あんま閉めちゃうと、それ大変なことになるし、うん、そこら辺のねさじ加減がすごい難しいと思いますよ、住宅バブルっていうのはね、不動産バブルって一番手に負えないんですよ、バブルの中で。はい、そうですね、うん
1: ただワクチンの接種も、ね、アメリカに次いでまた増えていってるみたいですから、うん、そのあたりでも、ね、ロックダウンが解除されて、まあ、これからよくなるだろうという見方が広まればさらにということもありえますよね。
2: まあ、そうですよねそれでなくても政策決定外交ではねちょっとテーパリングというようなところをいち早く動くんじゃないかと言われているのがカナダですからね。うんえーまあ何にしても一番最後になるのは日本ということにはこれも変わらないところかもしれないんですけ
0: どね。<笑>
1: ですよね、そのカナダでの,その木材のね、給湯というところで、それが、はい
0: 、木材ももうすごいですよ、えー、こんな上がってね、住宅資材ってね、日本は高いけど、昔から、はい、アメリカ行ったらね、5分の1ぐらいなんですよ、みんな、うん、なんでこんな上がってんだと、いや、コロナで郊外でみんなね、金持ちが家を建ててるとか、まあ、需給のね、はあ、アンバランスとかいろいろあるんですけど、間違いなく今の商品市況見てたら、インフレですよ。ねもう私ね今週、別にインフレレポートも書いたんですけど、はい、ちょっとね、気味悪いですよ、これ。だからまあ、結局日本でね、何やってもインフレ起こらなかったとか言っとんだけど、あんなもん金ば、金ばらまいてるふりしてね、日銀の当座預金に積んどっただけだけど、はい、MMT はインフレになるんですよ、だって、現生家計に放り込んどるんですから、はいまあ、そこらへんをね、ちょっと注意しなきゃいけないなという気がするんですけど。はい
1: ことで来週に向けてちょっとカナダドルにも注目していきたいと思います。さあ、番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は。
0: 西山宝四郎と。マネースクエア東広瀬と
1: 。竹林理かでした
0: さ。さような
1: ら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。